0: Wir müssen heute schon verstehen, das Büro der Mitarbeitenden hält sich eben nicht mehr 40 Stunden die Woche zwischen 9 und 17 Uhr am Campus auf, sondern es verschieben sich die Arbeitszeiten, es verschieben sich auch die Arbeitsorte und auch die Inhalte ändern sich. Und ich glaube, die neuen Arbeitsweisen schreien auch einfach nach neuen Arbeitswelten. Und das merken wir auch jetzt schon, dass die Bereiche, die bereits umgebaut sind, ganz andere Rückmeldungen geben, ganz anders zusammenarbeiten. Jetzt kann der Mitarbeiter zwischen Brainwork, General Work, Socializing und Project Space, wegen für seinen Arbeitstag. Vorher hat er eben seinen Standardschreibtisch. Haltung prägt Verhalten. Deshalb betrachten wir eben auch das Arbeitsumfeld als Ganzes. Es ist einfach zu kurz gedacht, den Mitarbeitern zu sagen, hey, hier ist deine neue Arbeitswelt, viel Spaß damit, aber eigentlich bin ich als Führungskraft noch ziemlich oldschool unterwegs. Wir versuchen wirklich ein modernes Leadership- und Ownership-Mindset bei Fresnoff zu etablieren. Ganz klar unter dem Motto Veränderung fängt bei mir selbst an.
1: Digitalexperten. Der BVDW Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt.
2: Herzlich willkommen zu Digitalexperten, dem BVDW Podcast. Die liebe Jannika Bock und ich haben heute gleich zwei Gäste, auf die wir uns sehr freuen. Meine Mama hat immer gesagt, Menschen, die keine Tiere mögen, die mögen auch keine Menschen. Und ich finde, da ist schon was dran. Vielleicht mal ein paar Zahlen kurz zum Einstimmen dazu. Allein in Deutschland lebten im Jahr 2022 15,2 Millionen Katzen, 10,6 Millionen Hunde und 4,9 Millionen Kleintiere. Tja, und weil diese zwei bis vier oder sagen wir mal mehrbeinigen Freunde, ich bin jetzt mal vorsichtig, auch Futter, Pflege und auch Ausrüstung benötigen, ich glaube, genau deshalb hat das Unternehmen Fressnapf eine wirklich beeindruckende Erfolgsgeschichte hingelegt. Unter anderem darüber sprechen wir heute mit Kerstin Krüger und Florian Hage. Ein wenig Hintergrund zu den beiden. Kerstin ist nun seit knapp acht Jahren bei Fressnapf im Bereich People tätig und verantwortet heute als Teamlead den Bereich Workplace Excellence. Was ich ganz schön finde als Hintergrundinfo, sie ist Frauchen von Emma, einem Mischlingshund aus dem Tierschutz. Und Emma ist ja heimliche feel -Good managerin im Projekt Future Work, was das bedeutet, da kommen wir gleich dazu. Und Florian ist Diplom-Volkswirt und nach seinem Abschluss Unternehmensberater gewesen für acht Jahre und nun seit fast vier Jahren bei der Fresnab Holding SE im Bereich Unternehmensentwicklung tätig, wo er gemeinsam mit Kerstin das Projekt Future Work entwickelt hat. Schön, dass ihr da seid. Hallo ihr beiden. Hallo, Janika und Markus.
0: Hallo zusammen und vielen, vielen Dank für die
3: Einladung. Ja, klasse, dass hm. ihr heute hier seid, Kerstin und Florian. Markus hat es ja schon ganz toll anmoderiert. Ihr seid für das Projekt Future verantwortlich und genau darüber möchten wir mit euch heute sprechen. Im BVDW-Ressort Digitale Arbeitswelten sprechen wir darüber, wie arbeiten wir heute, wie wollen wir zukünftig arbeiten und was kann man eigentlich tun, sowohl von Unternehmensseite als auch von Mitarbeitendenseite, um das Arbeiten angenehmer, produktiver und erfolgreicher zu gestalten. Wenn wir im Ressort zusammenkommen und über digitale Arbeitswelten reden, tun wir das anhand von drei Säulen. Bricks, Bytes und Behavior. Mit euch, lieber, äh, liebe Kerstin, lieber Florian, wollen wir heute vor allem über das Thema Bricks sprechen. Denn in der Zentrale von Fresna am Krefelder Campus passiert gerade eine wahnsinnig große Umbaumaßnahme, mit ihr, der ihr eure Unternehmenszentrale grundlegend nicht nur verändert, sondern auch auf die digitale Arbeitsweise, das Arbeiten der Zukunft, wie man es auch immer nennen möchte, ausrichtet. Was genau macht ihr denn da?
1: Hallo Janika, erstmal vielen Dank. Uns freut riesig, dass wir euch beiden quasi heute die Tür zur Fresnaf öffnen und euch Einblick in unsere neuen Arbeitswelten gewähren. Ähm, toll, dass wir gemeinsam diesen Podcast ausnehmen. Tatsächlich, ja, du hast recht, wir transformieren aktuell unsere Arbeitswelten bei Fresnaf grundlegend, was in gewisser Weise eine Zeitreise aus der Vergangenheit in die Zukunft von Fressen aufs Gleich kommt. Die alte Welt und ich übertreibe jetzt bewusst, müsst ihr euch bei uns so vorstellen, düsterer Zentralflur, geschlossene Türen, links und rechts gehen Zellenbüros ab, also quasi das klassische Schneckenhaus, das kennt ihr bestimmt auch aus eigener Erfahrung, aus verschiedenen Kontexten und auch wenn wir eine Open-Door-Policy haben, häufig kocht im Zweifel jeder doch wieder sein eigenes Süppchen und die Wege von Mensch zu Mensch werden plötzlich riesig lang. In der neuen Welt sieht es ganz anders aus. Da reagiert quasi unser Konzept auf die Vielseitigkeit der Arbeit. Und es ist nicht nur der Mensch, der sich jetzt Raum und allem anderen anpassen muss, sondern Raum und Technologie bieten dem Menschen eine ganz neue Bühne für effektive und effiziente Zusammenarbeit. Wichtig ist im Prinzip dabei nochmal zu erwähnen, dass wir ein Unternehmen sind, was in den letzten über 30 Jahren historisch gewachsen ist. Unser Campus besteht heute aus vier Gebäuden in Firmeneigentum. Und wir optimieren im Bestand. Also wir bauen nicht neu. Deswegen haben wir auch nicht den, ich nenne es mal Neuwagen-Effekt, Schlüssel abgeben, neuen Schlüssel entgegennehmen, sondern es ist eine tiefgreifende Maßnahme im laufenden Betrieb. Und die stellt uns vor verschiedene Herausforderungen. Wir müssen alle Mitarbeitenden, das sind etwa 1.500 an der Zahl, auf die Reise mitnehmen und auch schauen, dass im Rahmen dieser Umbaumaßnahmen die
2: Gesamtbelastung für alle erträglich ist. Total spannend. Ähm ich habe so ganz viele Gedanken, wenn ich, wenn ich dir jetzt, oder nachdem ich dir jetzt gelauscht habe, Florian, ähm, diese diese groß angelegten Umbaumaßnahmen. Also man macht das ja nicht, weil man gerade zu viel Zeit und zu viel Budget und sowas hat, sondern ähm, ihr wollt ja damit sicherlich auch ein bestimmtes Ziel oder unterschiedliche Ziele im Grunde genommen erreichen. Also ich würde es immer total spannend finden, zu verstehen, wie war denn das Arbeiten so vorher bei euch? Also in diesem, ich sage jetzt mal, alten Setting, und ähm, was ist so jetzt der Blick nach vorne? Was möchtet ihr damit jetzt ganz konkret auch erreichen als Unternehmen mit diesen Umbaumaßnahmen? Ja, in der
1: alten Welt war es im Prinzip so, dass wir auch kapazitär schon an unsere Grenzen gekommen sind. Fresnaff, ähm, du hast es ja auch in der Anmoderation schon erwähnt, ist ein Unternehmen, was ähm, in den letzten über 30 Jahren stark gewachsen ist. Wir haben ähm, heute ähm, Überall international sind wir in 13 Ländern tätig. Wir, wir haben ähm, äh, knapp äh, 1900 Stores auch im europäischen Raum ähm, und 16.000 Mitarbeitenden. Und ähm, das bedeutet halt auch, dass wir nicht nur international in unserem Geschäft gewachsen sind. Wir sind auch am Standort Krefeld, wo unsere Hauptzentrale ist, ähm, stark gewachsen und kamen so dann auch an tatsächliche Engpässe. Und, ähm, und dann kam Corona und Corona war auch tatsächlich ein Game Changer. Wir haben uns mit dem Thema New Way of Work ähm, auch vorher schon befasst, aber tatsächlich war das äh, die, ähm, die Corona Pandemie dann nochmal ein großer Paradigmenwechsel auch für uns. Und ähm, wenn du nach den Unternehmenszielen fragst, ähm, es ist nicht das eine Ziel, sondern es ist ein Bündel, was uns antreibt. Darum haben wir auch die Office Welten bei uns in ihrem Wertversprechen komplett neu gedacht und daraus eine ganzheitliche Workplace Strategie entwickelt, die im Wesentlichen auf drei Teilziele einzahlt. Das eine ist das Thema Ökosystem. Fresnaf möchte für seine Kunden der Umsorger sein. Du hattest es ja auch schon in der Anmoderation angesprochen. Was bedeutet das? Der Umsorger zu sein heißt für uns, wir wollen der beste Ansprechpartner in allen Lebenssituationen in der Mensch-Tier-Beziehung sein. Ich möchte dieses Nutzenversprechen mal in einem konkreten Endkundenbeispiel verdeutlichen. Wir haben beispielsweise im Sortiment einen Dog-Tracker dieser funktioniert wie ein Fitness-Tracker für Hunde. Einerseits äh, ist er wertvolle Unterstützung im Notfall, wenn das Tier mal entlaufen ist. Auf der anderen Seite ähm, generieren wir aber auch Bewegungsdaten über diesen Dog-Tracker, was wiederum hilfreich und interessant sein kann für unseren tiermedizinischen Bereich, unsere Telemedizin Dr. Fressnapf. Und dies kann wiederum dabei helfen, Ernährung für das Tier richtig einzustellen. weil Man kann sich gut vorstellen, die Größe, das Gewicht, das Alter des Tieres spielen natürlich auch bei der Ernährung eine wichtige Rolle. Und um die Ernährung passend für das Tier einzustellen, braucht es natürlich auch die passenden Produkte. Die haben wir im Fressenabsortiment und so schließt sich auch der Kreis zum Retail-Bereich wieder. Ja. Die Produkte könntest du dir dann halt über entweder über unseren stationären Markt online oder im Apo bestellen. Auf der einen Seite und kann es dann auch mit einem Vorteilsprogramm Fresnap Friends kombinieren. Und im zunehmenden Alter mag vielleicht das Thema Tierversicherung auch nochmal eine Rolle spielen. Und du merkst, dass wir im Prinzip das Core Business Retail um weitere Geschäftsmodelle ergänzen und alles zusammen zu einem Pet-Ökosystem miteinander verbinden, in welchem wir unseren Kunden dann auch eine Ökosystem-Journey bieten möchten. So, die Ökosystem-Journey ist natürlich jetzt auch etwas, und ihr merkt es schon, da arbeiten viele, viele fleißige Bienchen zusammen. Also hier geht es ganz stark um das Thema Kollaboration, co kreation co innovation Und weil wir uns sicher sind, nicht Unternehmen, sondern Menschen haben die Ideen, braucht es eben positive Verbindung zwischen den Menschen. Und deswegen haben wir im Rahmen unserer Workplace-Strategie gesagt, wir müssen physische und virtuelle Beziehungen in der Zusammenarbeit neu denken. Wie konkret machen wir das? Indem wir die historisch gewachsene Sitzordnung bei uns am Campus über alle vier Gebäude aufbrechen Und im Zielbild sagen wir, es ist die Domäne oder es sind die Wertströme im Ökosystem, die über die neue Sitzordnung entscheiden. Das heißt, wir führen Teams und Bereiche auch nochmal komplett neu zusammen, muten damit natürlich auch allen Beteiligten ein Stück weit äh, umzuziehen. Aber am Ende des Tages ist es ja dann so, dass wir uns davon eine bessere kostfunktionale Zusammenarbeit versprechen, reibungslosere Abläufe auch äh, entlang unserer Wertschöpfungsketten, was letztendlich dann auch, im Prinzip der Customer Experience in unserer Ökosystem Journey zugutekommen. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel betrifft die Employee Experience. Der Campus soll natürlich auch sicherer Heimathafen und Ort der Identifikation für unsere Mitarbeitenden sein. Als Menschen sind wir soziale Wesen und wir sehen uns auch nach Zugehörigkeit, auch im beruflichen Kontext. Und dieses möchten wir am Campus dadurch ermöglichen, dass wir sagen, es ist der Ort der Zugehörigkeit und Begegnung, wo unsere Mitarbeitenden die Fresnav-Tradition, die Vision und die Werte spüren. Für normale Arbeit kann ich auch im Homeoffice bleiben. Wir haben ja auch eine Mobile-Working-Richtlinie, 60% Prozent ist möglich. Wenn ich an den Campus komme, möchte ich diesen fresnaf spirit atmen. Und das bedeutet, dass dem Campus dann auch andere Funktionen zukommen. Im Kontext beispielsweise der effektiven Zusammenarbeit, da wird vielleicht Cassie noch was zu sagen, richten wir deutlich mehr Kreativräume und Workshop-Areas ein. Im Kontext der Zugehörigkeit und Begegnung schaffen wir informelle Räume des Zusammenseins, beispielsweise durch Workcafés. Aber wir haben unseren Außenbereich auch neu gestaltet, mit einer Grillstation, mit äh, einem Keukarpfenteich. Und ähm, dieser lädt gerade auch Teams im Sommer dazu ein, dort ihre Team-Events abzuhalten.
2: Hm. Schön, total spannend. Kerstin, um, um dich auch ins Gespräch kurz reinzuholen, also äh, ich denke, du hast da auch noch einiges hinzuzufügen, aber äh, lass mich das bitte auch noch mit der Frage verbinden, der Bereich Workplace Excellence, was ich einen wahnsinnig tollen und spannenden Bereich finde, weil ich mir, glaube ich, da ganz gut was runter vorstellen kann, wie habt ihr euch denn auch Inspirationen geholt? Also es klingt ja sehr fundiert, was Florian gerade beschrieben hat, aber habt ihr auch gebenchmarkt, habt ihr euch andere Campi, Campen, ihr wisst, was ich meine, die Mehrzahl von Campus angeschaut, um euch Inspirationen zu holen. Also, wie, wie, wie ist denn so dein, dein Blick auf dieses Projekt?
0: Genau, das haben wir natürlich auch getan. Wir haben uns ähm, andere äh, andere Unternehmen angeschaut, was, was machen die, haben da auch festgestellt, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten und und, und Lösungen und Ansätze und ähm, es gibt auch ganz, ganz viele Dinge, die richtig sind und es gibt aber genauso viele Dinge, die auch falsch sind und ich glaube, dass es da immer darauf ankommt, dass man genau das individuell findet was für den jeweiligen äh, ja was was für das jeweilige Unternehmen dementsprechend passend ist. Ähm, wir haben uns auch in der in der Entstehungsgeschichte einen Dienstleister ins Boot geholt, der mittlerweile auch wirklich zu einem Partner geworden ist, mit dem wir sehr sehr gern und sehr sehr gut zusammenarbeiten, der uns bei äh, der Tätigkeitsanalyse aber auch natürlich bei innenarchitektonischen Dingen äh, unterstützt hat. Ähm, was ganz ganz wichtig ist. Es hilft glaube ich niemandem, wenn man ähm, naja, ich sag mal aus den neumodischen Möbelkatalogen der großen Hersteller einfach mal bunt die Stühle und Tische mischt. Das sieht dann zwar nett aus, ähm, aber dann ist es eben auch vielleicht am Ende nicht mehr als ein schöner Wohnenprojekt und hilft uns am Ende nicht weiter. Wahnsinnig spannend, was
3: ihr beide, Florian und Kerstin, hier darlegt. Das sind ja eigentlich alle Themen, die wir uns hier im Ressort digitale Arbeitswelt, mit denen wir uns beschäftigen. Ob das nun die Richtlinie ist, wie gearbeitet wird, von welchem Ort, wie... Äh, kollaborativ über Teams zusammengearbeitet werden, was ist Sinn und Zweck von Bürotätigkeit bzw. Heimtätigkeit oder was auch immer für Modelle existieren. Ich würde an einer Stelle gerne noch mal nachhaken. Äh, Florian, du hattest äh, dargelegt, wie ihr äh, diese neuen Arbeitsbereiche Welten geschaffen hat, je nachdem, welches der Wertschöpfungsbereich ist, wo Teams aus unterschiedlichen Bereichen zusammengeholt wurden, damit sie gemeinsam an einem Projekt, du hast es am Beispiel des Hundetreckers dargelegt, äh, arbeiten. Eine Frage, die mir da gleich in den Kopf geschossen kam, war das Thema Sitzplätze. Denn wenn ich eins in meiner Arbeitshistorie äh, gelernt habe, ist, dass das Thema Sitzplätze höchst emotional ist. Jeder wird ganz nervös, wenn er oder sie umziehen muss, wenn nicht mehr der eigene Sitzplatz vorhanden ist, der gestaltet werden kann, an dem Bilder aufgehängt werden kann und so weiter. Und äh, ihr beide habt es gesagt, äh, Kerstin und Florian, jeder bei euch muss jetzt umziehen in der Zentrale, denn es ist kein Neuwagen, der hervorfährt und jeder sucht sich gemeinschaftlich einen neuen Platz, sondern in dem Auto sitzt jetzt einer nicht mehr auf der Rückbank, sondern vorne und so weiter. Jeder muss zu einem neuen Arbeitsplatz. Wie habt ihr das denn kommuniziert, beziehungsweise wie sind die Kolleginnen darauf angesprungen, wie haben sie auf diese angekündigte Veränderung reagiert?
1: Das ist ein Change-Thema und dann würde ich ganz gerne auch den Ball in Kerstins Richtung spielen, weil Kerstin hat insbesondere ähm, das ganze Thema auch Change an Mitarbeitern verantwortet und so viel sei schon mal an der Stelle ges gespoilert, der Change-Prozess, wir haben immer gesagt, das ist der Mutterprozess und ähm, vom Change-Prozess leiten wir alles andere ab und Details dazu kann am besten Kerstin auch nochmal euch erklären. <lacht>
0: Super gerne. Also eins sei vorweggenommen, Sitzplätze gibt es immer noch bei uns. es muss Man muss nicht stehen und wir haben auch immer noch genug Platz. Äh, natürlich, und das haben wir auch gemerkt, gibt es bei Veränderungen auch immer Sorgen und Ängste. Das ist normal, das soll auch so sein. Das ist auch richtig so, weil nur so kann dann auch eine Veränderung wiederum ähm, ja, äh, äh, voranschreiten. Und äh, wie Florian schon sagte das Change Management ist dabei essentiell, ähm, wir haben von Anfang an wirklich den Mitarbeitenden mit in den Prozess äh, einbezogen. Wir haben, wie ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe, eine Tätigkeitsanalyse ähm, äh, durchgeführt. Also im Endeffekt in Form einer Mitarbeiterbefragung, einer sehr, sehr umfangreichen. Bei uns muss man sogar sagen, es waren eigentlich zwei, eine Mitarbeiter- und eine Bürohundbefragung, wo Herrchen und Frauchen befragt wurden, muss man dazu sagen. <lacht> wir haben insgesamt sehr, sehr viel Wert auf Kommunikation gelegt zum Beispiel über ähm, Videoformate, über virtuelle ähm, Frage-Antwort-Formate ähm, und haben pro Bereich aber auch Future Work Heroes. Das sind so ja, Stimmungsbarometer und Multiplikator. Das hilft uns wahnsinnig viel und äh, die sind unsere Change-Begleiter. Ähm, bei 1500 Mitarbeitern ist natürlich zu erwarten gewesen, da gibt es viele Sorgen, wie du eben schon gesagt hast, äh, Janneke, ähm, das klassische Familienfoto auf dem Schreibtisch, aber auch die Sorge von fehlender Planbarkeit war da einfach eine große Rolle äh, oder hat eine große Rolle gespielt und eben bei uns dann auch der Liegeplatz für den Hund. Ähm, wir haben dann wirklich auch mit Hundetrainern und mit Innenarchitekten ähm, mittels Design Thinking Methoden sehr, sehr gute und passende Lösungen rausarbeiten können, um eben auch unserem Motto treu zu bleiben, happier pets, happier people. Da haben wir dann im Projektkontext nochmal happier Workplace hinten dran gesetzt und dann passte das für uns. Was für uns noch, das würde ich gerne noch erwähnen, ein großer Vorteil war und ein als Change-Tool wahnsinnig ähm, wertvolles äh, Instrument. Wir haben Future Work zum Anfassen geschafft. Also während der Corona-Pandemie, wo ohnehin jeder im Homeoffice war, weil es ging gar nicht anders hatten wir die Möglichkeit, eine ganze Etage von 800 Quadratmetern ungefähr komplett umzubauen und direkt mit neuen Arbeitsplatzmodulen auszustatten. Das sind wirklich 19 verschiedene Arbeitsplatzmodule, die wir jetzt haben. Und diese Fläche nutzen wir, um dann jedem Team, was eine neue, eine neue Arbeitswelt bezieht, als Testfläche das zur Verfügung zu stellen. Das heißt, jedes Team zieht in diese Fläche erstmal ein, kann testen und wir können das Feedback dann auch für die individuellen Teamflächen später nutzen mega schön war und da hatten wir, das war für uns nochmal ein, ein Hebel, den wir gar nicht berechnet hatten, war, dass wirklich auch immer wieder Kollegen vorbeikamen, die eigentlich noch gar nicht auf der Fläche waren, aber immer mal schnuppern wollten, schon mal gucken wollten und diese Stimmung einfach dann wahnsinnig toll war, äh, weil einfach das Interesse sehr, sehr groß war. Also unterm Strich kann man wirklich sagen, ja, die Mitarbeitenden geben am Ende eben doch gerne ihren persönlichen Schreibtisch ab, wenn sie im Gegenzug Flexibilität und Eigenständigkeit gewinnen und bei uns jetzt eben auch in wirklich bunten Blumenstrauß voll Arbeitsmöglichkeiten. Und wenn man ehrlich ist, hat man das Familienfoto, was sonst so an der Pinnwand hing, mittlerweile ja eh als Bildschirmhintergrund. Ne?
2: Ja, das, das mag wohl im Jahr 2023 so sein, bestenfalls. Und dann muss nicht mehr irgendwas Gerahmtes irgendwo hingestellt oder aufgehackt werden. Sag mal, was ich gerne mal wissen würde, wie lange äh, läuft denn dieses Projekt und wie ist das Timing? Und wann, wann seid ihr durch, in Anführungsstrichen, sodass zumindest die Hardware da steht, wo sie stehen soll? Ja, also das ganze Projekt ist während Corona,
1: ähm, ich will sagen, initiiert worden. Ich hatte gesagt, wir haben ja uns auch schon vor Corona uns mit dem New Way of Work befasst. Wir haben auch ja. andere Standorte, die wir auch schon im New Way of Work Stil realisiert haben. Aber dieser Paradigmenwechsel hat uns nochmal dazu veranlasst, grundlegende, ich sag mal einfach, Parameter zu überdenken und auch zu sagen, wirklich nochmal in die Tiefe zu gehen und zu überlegen, was ist eigentlich unser Nordstern? Wo wollen wir dahin. Wir haben das gesamte Projekt 2020 gestartet. Äh, zu dem Zeitpunkt haben wir auch den Dienstleister mit an Bord geholt, haben dann ähm, auch im Rahmen der Kommunikation unsere Mitarbeitenden eingebunden und äh, die von Kästin auch schon angesprochenen Umfragen ähm, laufen lassen. Wir hatten etwa eine Beteiligung von, ähm, ich glaube, 72 Prozent war das. Also das zeigt auch nochmal das, das große Interesse an diesem Thema bei Fressnapf und ähm, Während wir dann über die Feedbacks, das waren ja mehrere hundert Datensätze, ähm, die wir dann weiterhin ähm, verdichtet, verknüpft, analysiert haben, ähm, weiter bearbeitet haben, haben wir quasi daraus schon Arbeitsmodule generischer Art abgeleitet, was ähm, Kerstin auch angesprochen hat und diese Erlebnisfläche von 800 Quadratmetern realisiert. Das hatten wir zum Jahreswechsel dann geschafft was heute auch das wichtige Change-Tool ist. Damit hatten jetzt noch nicht die Teams ähm, im Prinzip äh, eine neue Heimat. Aber das war schon mal wichtig, ähm, um die Mitarbeitenden heranzuführen an das ganze Thema. Also man kann sich das groß vor vorstellen wie ein 800 Quadratmeter User Acceptance Test. Ähm, wir haben dann, was ich auch sagte, weil wir im Bestand optimieren, uns im Vorgehensmodell ähm, vorgenommen, gebäudeweise umzubauen. Das heißt, dann haben wir direkt im Anschluss ähm, uns das erste Gebäude geschnappt und ähm, dieses dann auch realisiert. Das hatte dann Anfang 2022 begonnen und wurde dann im Herbst letzten Jahres auch fertig, also in Betrieb genommen. Und äh, da sind auch schon die neuen Teams drin. Aktuell sind wir dabei, im Prinzip ähm, auch im Rahmen der engen Begleitung zu messen, wie kommt das Ganze an, wie wirkt sich das auf die Mitarbeitenden auf, auf die Effektivität und Effizienz der Arbeit, aber auch auf den Wohlfühlfaktor der Mitarbeitenden? Und natürlich muss man auch mal bei Fressnapf dazu sagen, auf den Wohlfühlfaktor
2: unserer geliebten Fellnasen. Sehr schön. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo man dann sehr, sehr stark auch sieht, wie eng dann natürlich auch Bricks mit dem Thema Behavior zusammenhängen wiederum. Also ganz, ganz spannender Punkt ist ja wahrscheinlich auch, Ihr hattet ja wahrscheinlich eine gewisse Antizipation dessen, wie denn auch dann jetzt die neuen Gebäude sozusagen die Arbeitsweise, das Miteinander der Mitarbeitenden ähm, verändern wird. Ich spalte die Frage jetzt mal wieder, was war denn sozusagen eure gewünschte Veränderung und was sind vielleicht auch Veränderungen in der Arbeitsweise, die ihr bereits jetzt schon erkennen könnt?
0: Also... Das, ich würde sagen, es ist sehr, sehr vielfältig. Wir haben natürlich eine Sache, auf die wir uns verlassen können, das wissen wir mittlerweile und zwar alles verändert sich. Darauf können wir uns definitiv verlassen. Arbeit verändert sich, nicht nur aufgrund der Transformation des Geschäftsmodells, sondern natürlich auch, klar, ich meine ne, Corona war ein Digitalisierungsbooster, damit konnten wir auch vorher natürlich nicht rechnen. Aber es ist eben nicht nur die, die, äh, der Ort, sondern eben auch die Art der Arbeit, die heute anders ist als vor zwei Jahren und die ist in zwölf Monaten wahrscheinlich wieder anders, als sie heute ist. Und ähm, deshalb haben wir den Ansatz gewählt, wirklich ein Activity-Based-Work-Konzept ähm, äh, auf die Beine zu stellen, um das notwendige Maß an Flexibilität einfach zu erzählen, was wir brauchen, damit unsere Mitarbeitenden im Endeffekt ihr Potenzial voll entfalten können. Und ich glaube, wir müssen heute schon verstehen, das tun wir zum, zum allergrößten Teil bereits in vielen Unternehmen, das Giro der Mitarbeitenden hält sich eben nicht mehr 40 Stunden die Woche zwischen 9 und 17 Uhr am Campus auf, sondern es versch äh, verschieben sich die Arbeitszeiten, es verschieben sich auch die Arbeitsorte und auch die Inhalte ändern sich. Und ich glaube, die neuen Arbeitsweisen schreien auch einfach nach neuen äh, Arbeitswelten. Und das merken wir auch jetzt schon, dass ähm, die Bereiche, die bereits äh, umgebaut sind, ganz andere Rückmeldungen geben, ganz anders zusammenarbeiten. Jetzt kann der Mitarbeiter zwischen Brainwork, General Work, Socializing und Projektspace wählen für seinen Arbeitstag. Vorher hat er eben seinen Standardschreibtisch oder eben irgendwo vielleicht auch einen Meetingraum, den er dann mal nutzen konnte. Und ganz, ganz wichtig, das darf man auch nicht vergessen, ist Haltung prägt Verhalten. Deshalb betrachten wir eben auch die das Arbeitsumfeld als Ganzes. Es ist einfach zu kurz gedacht, den Mitarbeitern zu sagen, hey, hier ist deine neue Arbeitswelt, viel Spaß damit. Aber eigentlich bin ich als Führungskraft noch ziemlich oldschool unterwegs und, ähm, und und denke in alten Welten, sondern wir versuchen wirklich ein modernes äh, Leadership- und äh, Ownership-Mindset bei Fressner zu etablieren. Ganz klar unter dem Motto, Veränderung fängt bei mir selbst an. Und ähm, das ist eben auf der einen Seite dieses Räumliche, auf der anderen Seite der Mindset-Shift. Und ähm, damit, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Herr Kassi, du hast ja ganz
3: wunderbar ja. dargelegt, dass es stimmig sein muss. Ne, Es muss einmal, wenn es eine räumliche Veränderung gibt, muss auch eine Verhaltensveränderung einhergehen, damit das Ganze funktioniert. Wie stellt ihr dir das denn sicher, beziehungsweise haltet das nach? Also Du hast ja einmal über eure Initiativen gesprochen, dass Veränderung bei mir selbst anfängt, aber... Das ist, ja ganz, ganz, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? dass am Ende des Tages nicht nur ein toller neuer Campus da steht mit tollen, neuen, kollaborativ ausgerichteten Räumen, sondern dass die Menschen auch tatsächlich so arbeiten und das wertschätzen und zum zum Leben bringen. Wie, wie wollt ihr das gewährleisten?
0: Genau, das gewährleisten wir genau auf die Art und Weise, dass wir uns nicht mit der Schlüsselabgabe oder Übergabe verabschieden sondern im Endeffekt ganzheitlich begleiten. Das heißt, auch nachdem die neuen Flächen bezogen wurden, haben wir Change-Workshops mit unseren Future Work Heroes. Da evaluieren wir nach einer gewissen Zeit ähm, des Bezuges die Nutzungsrate der Module. Ähm, wir schauen uns aber eben auch die Stärken, aber ganz besonders auch die Schwächen des, ähm, des neuen Raumkonzeptes an und das sind teilweise wirklich Kleinigkeiten. Ne? Die Beschriftung von Räumen kann das sein, das kann aber auch die Sauberkeit auf Desk-Showing-Plätzen sein, äh, die von den Kollegen selbst nicht immer so ganz genau genommen wird. Ähm, und aufgrund dieser Befragung, auch da sind wir wieder sehr, sehr eng an den Menschen dran, ähm, wissen wir eben, was läuft gut, was läuft weniger gut und haben durch die Flexibilität unseres Raumkonzeptes äh, auch immer noch die Möglichkeit, an gewissen Stellschrauben zu drehen, ohne dann wieder neu umbauen zu müssen.
2: Beschäftige mich ja eh äh, sozusagen qua meiner Funktion sehr stark mit diesem ganzen Thema Unternehmenskultur und und äh, aber auch wie beispielsweise Räume wiederum Auswirkungen ähm, auf das auf das Miteinanderarbeiten haben können. Ein Spruch, den ich letztes Mal gehört habe, den ich ganz spannend finde: ähm, Büros sollten in Zukunft mehr wie Hotels gedacht werden als wie Büros. Was haltet ihr von diesem Spruch? Ich fand das ganz spannend so als Gedanke.
0: Also die Zuhörer können es nicht sehen, aber Florian und ich haben gerade beide genickt. In gewisser Weise ähm, kann ich da nur zustimmen. Ich glaube, dass, äh, dass einfach die Art und Weise, wie wir Menschen an einem an einem Campus, in einem Büro etc. arbeiten, ähm, eine andere ist. Und dass wir mehr, ja, mehr, mehr Rundum-Support in gewisser Weise brauchen, um unseren Job ähm, auch, auch dort wirklich gut durchführen zu können. Hm. Vielleicht magst du noch was ergänzen, Florian.
1: Ja, also wenn, wenn ich jetzt mich an meine letzten Reisetätigkeiten zurück entsinne, da war ich manchmal wirklich auch begeistert, wie, wie toll Räume umgesetzt sind. Also wir haben mich, ich sag mal, ich bin gestresst vielleicht aus dem Flieger, aus dem Zug gekommen oder wie auch immer. Und plötzlich ähm, betrittst du eine andere Welt und warst ganz anders geerdet. Und ähm, in dem Zusammenhang, also ich gebe dir total recht, auch das Thema Design ist bei uns auch nochmal wichtig. Design ist Storytelling und ähm, wir haben das auch so verknüpft, äh, dass wir sagen... Das Design soll auch die verschiedenen Arbeitswelten unterstützen. Ich mache mal zwei Beispiele. Ähm, wenn du zum Beispiel ähm, dich in Deep Work Areas zurückziehst, dann tauchst du wahrhaftig ein in ozeanische Farbwelten. ja, Und dann bist du da auch raus. Ähm, anders ist es beispielsweise unsere Social Areas. Die haben ähm, ein Design eines urbanen Gartens. Also da merkst du schon, dass es dieses Feel-Good-Thema schon direkt mit verknüpft, wohingegen beispielsweise Workshop Areas eine total aktivierende Wirkung haben aufgrund ihrer ihrer Farbauswahl und so weiter und so fort. Und ähm, da, deswegen gebe ich dir recht, ja, ähm, Arbeitsräume sollten wie Hotels gedacht werden und auch immer ganz wichtig vom Nutzer heraus. Und das haben wir halt auch gemacht. Wir haben das ähm, über die Umfrage und verschiedenen Workshops ähm, und den Design Thinking Methoden dann nicht nur an den Nutzer Mensch, sondern auch an den Nutzer Tier eben angelehnt.
2: Hm. Ach, es ist schön, dass ihr das äh, direkt auch so doppelt denkt. Äh, das zeigt auch, dass ihr das ernst meint. Ähm, wir sind schon wieder so ein bisschen Richtung äh, Richtung Abklingenbecken unterwegs, hätte ich fast gesagt. Ähm, jetzt hat natürlich, haben wir jetzt gehört, der Umbau hat und wird Einflüsse auf Prozesse, auf Kommunikation, auf Kultur haben. Das ähm, sind wahnsinnig spannende Aspekte. Nur jetzt seid ihr ja auch kein karitativer Verein, um es mal so zu sagen. Ähm, wie werdet ihr denn die Auswirkungen dessen messen, sofern ihr das tun werdet? Also äh, da gibt es ja diesen blöden Begriff Return on Invest. Ich meine, so blöd ist es gar nicht. Aber äh, also habt ihr auch geplant äh, zu schauen, was habt ihr jetzt denn eigentlich davon? Weil es war ja schon ganz schön viel Arbeit so die letzten Jahre. Ja, auf jeden Fall, Markus.
1: Ähm Vielleicht schließen wir damit auch äh, den Kreis zu deiner Eingangsfrage eben nach den Zielen. Ähm, wir merken heute schon, dass es uns auch im Kontext Employer Branding hilft. Ähm, um das Ökosystem, das PET-Ökosystem auf die Beine zu stellen, brauchen wir echte Charaktere. Keine Bremser, Bewahrer oder Bedenkenträger, sondern Menschen mit Ideen, Leidenschaft und Mut. Und ähm, nicht umsonst heißt unsere Arbeitgeberkampagne auch ähm, Characters Wanted. Und ähm, wir merken auch schon, dass wir mit dem Thema... Ähm, Sichtbarkeit am Markt bekommen. Ne? Das ist etwas, was uns natürlich freut, was uns dann auch unserem Talent Acquisition Bereich freut und sie uns das auch wieder spiegeln. Ähm, das andere Thema ist, du hattest es schon angesprochen, wir lauschen regelmäßig auf Parameter, die damit im Zusammenhang stehen. Ähm, beispielsweise erheben wir bei Fresnapf alle sechs bis acht Wochen einen Pulse-Check. Zu verschiedenen Schwerpunkten. Da geht es beispielsweise um Mitarbeiterzufriedenheit, um Zusammenarbeit, um Führung, Kultur und Werte und so weiter. Aber wir fragen auch innerhalb dieses Pulse-Checks auch explizit nach der Güte der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit und nach der Güte der Arbeitsumgebung. Kerstin hat das ja auch schon aufgeführt. Da sind wiederum, ich sag mal, Subkriterien darunter gehängt wie Räumlichkeiten, Technik, äh, Mobile Working und so weiter und so fort. Und wir sehen heute schon einerseits positive Unterschiede zwischen den Bereichen beziehungsweise den Teams, die schon in den Genuss eines Umbaus und damit auch neuen Arbeitswelten gekommen ist. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagen wir halt auch, der Weg ist das Ziel. Sprich, wir schaffen darüber, Schwingungen in der Belegschaft aufzunehmen und die wiederum heute in das Konzept mit einzuweben. Das ist ganz wichtig. Und um auf das letzte Ziel nochmal und das übergeordnete, die Customer Journey oder Ökosystem Journey zu sprechen zu kommen. Ehrlicherweise müssen wir sagen, wir stehen ja noch mitten in der Reise. Wir haben es noch nicht abgeschlossen, aber These, das wird sich für uns und die Kunden auszahlen. Und klar, wir müssen jetzt noch ein bisschen Geduld beweisen, bis auch alles realisiert ist. Und uns ist natürlich auch bewusst, das ist ein Rieseninvest in die Mitarbeitenden, in die Kultur von Fresnav, die Marke und das Geschäftsmodell. Aber eins können wir heute schon bestätigen. Ja, mit Corona hat das Büro sein Monopol auf die Wissensarbeit verloren, aber es ist deswegen nicht bedeutungsloser geworden, sondern im Gegenteil. Es ist nach wie vor auch das Lagerfeuer der modernen Welt, um das wir uns versammeln und austauschen möchten, aber heute eben mit anderen Funktionen, ne? Stichwort Hotel, was du auch eben gerade gesagt hattest und bei Fresnav halt auch noch mit mehr Unternehmensgeist.
3: Na vielen, vielen Dank, lieber Florian und liebe Kerstin, dass ihr uns heute eure Zeit geschenkt habt. Aber vor allem, dass ihr uns die Einblicke geschenkt habt in das, was gerade bei euch bei Fressnapf passiert. Äh, Markus und ich haben die Chance, ganz oft mit äh, Menschen zu sprechen, die sich im Kontext von digitalen Arbeitswelten Gedanken machen. Aber wir leben das sehr, sehr selten, dass jemand sich gerade parallel um das Thema Bricks Bytes and Behaviors gleichermaßen so viele Gedanken macht und so viel schon umsetzt. Heute im Podcast haben wir ein bisschen weniger über das Thema Bytes mit euch gesprochen, aber ich weiß ja aus den Gesprächen, die wir schon vorab geführt haben, da ist auch eine Menge los bei euch. Was war wahnsinnig interessant zu hören, was ihr bei euch auf dem Campus tut, wie ändert ihr Räumlichkeiten? Wie begleitet ihr diese Veränderung der Räumlichkeiten mit einer Haltung beziehungsweise einer Arbeitsweise, die diese Räumlichkeit noch mit Leben erfüllt? Also vielen, vielen Dank, vor allem für die konkreten Beispiele, an denen ihr das aufgezeigt habt, was ihr dort macht, wie ihr Veränderungen nach vorne treibt. Und wir wünschen euch vom Herzen ganz, ganz viel Erfolg für euer Project Future und natürlich für Fressnapf insgesamt. Danke zum Ende unseres Podcasts. Wir bedanken uns bei allen Zuhörenden und wir freuen uns euch bald wieder, einen expert podcast des BVDW zum Thema digitale Arbeitswelten gestalten zu dürfen.
2: Ganz vielen Dank auch von meiner Seite. Ihr habt mir jetzt richtig Lust gemacht darauf. Ich bin jetzt mal ganz frech. Wenn ich das nächste Mal in der rheinischen Heimat bin, melde ich mich vorher. Ich habe total Bock, mir das jetzt auch mal anzuschauen. Also danke für die Einblicke und alles Gute euch. Viel Erfolg weiterhin. Tschüss. Komm
0: super gern vorbei, wir freuen uns auf euch. Beide.
2: Cool. Unsere Türen cool. stehen ich euch immer offen. Mich. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Danke, Jannika und Markus. Bis bald. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.